0: Einen wunderschönen guten Tag. Wir haben wieder Dienstag eine weitere Folge Datteln mit Sesampaste befindet sich gerade in deinem Auto oder auf deinem Kopfhörer oder wo du auch immer äh, meinen Podcast äh, dir reinfährst. Und ich habe heute wieder einen Gast, und ich freue mich auf jeden Fall auf ihn, ich freue mich auf das Gespräch, ich freue mich darauf, jemanden vielleicht mal so ein bisschen äh, Space zu geben, der sonst vielleicht äh, nicht, so, nicht so oft wahrgenommen wird, äh, denn es geht um einen Produzenten, aber vorweg, und vorweg ist glaube ich das richtige Wort, ich wurde mehrfach darauf angesprochen, weil ich gerne vorneweg sage, und dieses Wort gibt es scheinbar gar nicht, aber ist mir scheißegal, mein Deutsch bleibt sowieso mein eigenes, und ähm, deswegen will ich einfach vorwegnehmen, dass meine Tour ja am Freitag endlich beginnt in Aschaffenburg im Kolossal. Es gibt noch Tickets, deswegen äh, jeder, der das hört und Bock hat mal auf eine Boska-Show, kommt rum. Kolossal in Aschaffenburg sind immer geile Shows, Alter. Und ich freue mich auf den Tourauftakt. Ich freue mich das erste Mal, die neue Show präsentieren zu können. Ich freue mich auf die ganzen neuen Songs. Ich freue mich einfach auch mal wieder Solo-Live spielen zu können, weil es ja doch immer noch mal was anderes ist als, auf, als, äh, als Backup. Und äh, zusätzlich... Äh, nach der Podcastaufnahme muss ich direkt weiter, weil ich heute Vorgruppe spiele in Gießen vor Luciano und ist mir auf jeden Fall eine große Ehre auf dem Gießener Kultursommer. Es äh, sind auf jeden Fall einige tausend Leute, die da sein werden und für mich auf jeden Fall eine große Ehre um 20 Uhr spiele ich, also auch echt, echt eine coole Zeit. Ich glaube viele Leute da werden mich nicht kennen äh, das wird wahrscheinlich dann äh, wird ein bisschen interessant werden, wie ich mich da verkaufen kann, aber normalerweise äh, liegt mir das Live-Ding ja dann doch und deswegen hoffe ich ein paar Leute Heute vielleicht auf meine Seite rüberziehen zu können. Und deswegen äh, ist das heute so mein Tagesablauf. Aber ich will hier gar nicht zu viel Quatsch erzählen, sondern äh, euch meinen Gast vorstellen. Denn ich habe heute den Anu hier. Ja,
1: ich bin heute hier. Ja, er ich bin geil, er Einladung. ist heute hier? Ich <lacht> bin heute hier. Ja, natürlich, gerne. Ähm, ja, Anu oder Anu Beats? Wie ist äh, also die meisten sagen Anu. Aber Anu ja. Beats natürlich eigentlich auch korrekt. Genau. also eigentlich richtig? Genau. Aber ja.
0: Ja, auf jeden Fall einer der Produzenten, der jetzt auf meinem Album mit die, also die meisten Beats gemacht hat und mit dem ich auch die meiste Zeit im Studio äh, verbracht habe und auch die letzten Jahre schon einige zusammenarbeiten hatte. Äh, auf was genau kommen wir dann auch im Laufe des Podcasts jetzt zu sprechen. Aber vielleicht kannst du auch mal, so wie alle meine Gäste, einfach mal eine kurze Vorstellung von dir äh, liefern.
1: Genau, also mein Na eigentlicher Name ist Florian. Ähm Genau, Anu Beats, mache jetzt seit pff, ungefähr 13, 14 Jahren Musik, äh, produziere Beats, ähm, genau, mit verschiedenen Künstlern für verschiedene Alben, Singles, genau, und bin bei Freunde von Niemand jetzt seit drei Jahren und freue mich hier zu sein. Ja, also du bist ja auch
0: tatsächlich wirklich äh, gesigned bei uns auf dem Label und ähm, vielleicht kannst du ja einfach mal erzählen, weil so, ja... Am Ende des Tages gibt es bestimmt den ein oder anderen Zuhörer oder ich kriege es auch bei Insta immer wieder mit, dass es ja viele so Nachwuchsproduzenten gibt. Ne? Wie so dein Weg war? Also wie kam es dazu, dass du das erste Mal äh, ein, ein Programm geöffnet hast, um ein Beat zu bauen und äh, ja, wie waren so deine allerersten Gehversuche? Wie ist es gestartet und wie ging es dann weiter und wie kam dann der Kontakt auch irgendwie äh,
1: zustande? Ja, das fing an, ich glaube, da war ich 16 Jahre alt, da habe ich angefangen, Vega-Songs zu hören. Ich glaube, das war damals das Vincent-Album, was ich angehört habe, was ich sehr, sehr krass fand. Das hat mich irgendwie äh, inspiriert, selber was zu machen. Da habe ich aber noch nicht dran gedacht, jetzt irgendwie Beats zu bauen oder irgendwie äh, da ein großes Arrangement zu erstellen sondern ähm, habe mich einfach nur ans Klavier gesetzt, so an so ein Keyboard. Mein Dad hatte damals so ein altes Keyboard, wo ich einfach irgendwie Akkorde versucht habe nachzuspielen, ähm, einfach so ein bisschen gelernt habe, wie das alles funktioniert. Und irgendwann kam der Moment, wo es mir nicht mehr gereicht hat, nur auf dem Klavier zu spielen und habe dann quasi, ähm, ich glaube, Magic's Music Maker war das tatsächlich, äh, angefangen, irgendwie ein bisschen mehr draus zu machen, mal ein paar Drums drüber zu setzen, irgendwie was dazu zu spielen. Und... Das hat dann auch relativ viel Bock gemacht oder hat mir halt Bock gemacht und ist dann halt relativ schnell auch ein Hobby von mir geworden, dass ich mich jeden Tag irgendwie rangesetzt habe, habe irgendwas ausprobiert. Ich habe, glaube ich, damals viel, viel eher so Elektro-House gemacht. Äh, damit habe ich eigentlich angefangen so. Und bin dann irgendwann auf Rooty Loops umgestiegen und habe immer mehr versucht, mehr selber einzuspielen. Also Ich habe damals viel Samples benutzt für Leute, die jetzt nicht wissen, was Samples ist. Das ist quasi einfach wie ein vorgefertigter Baustein, wo schon eine Melo drauf ist oder Drums in irgendeiner Form, hm. äh, die quasi nur übereinander gesetzt. Und irgendwann habe ich gesagt, ey, ich will es einfach ein bisschen individualisieren und selber machen. Und habe dann mit Foodloops quasi angefangen, immer mehr so in diese Thematik reinzukommen. Und äh, habe es halt alles immer nur so für mich gemacht. hatte jetzt nie irgendwie die nähere oder irgendwie den Bezug dazu, damit mal was rauszubringen. Sondern ich fand es halt einfach schön, so als Hobby, wie es war. Und irgendwann dachte ich mir aber, ey, am Ende des Tages ladest so du einfach mal auf Instagram hoch und guck einfach, was die Leute so sagen, ob die das geil finden oder nicht. So am Ende habe ich nichts zu verlieren. Entweder es finden halt Leute gut oder nicht. Und da kam es dann irgendwann mal dazu, dass mir tatsächlich Face auf Instagram geschrieben hat auf irgendeinen so Beat, den ich da gemacht habe. Und hat gesagt: So, ey, ich habe da eine Idee drauf geschrieben, auf diesen 20-Sekunden-Stüssel, den du da hattest. Ich hätte deine Idee, kannst du da mal was machen? Und habe dann halt quasi diesen Unsere Geschichten produziert, der auf diesem, was war das für ein Album? Kartoffeln KMA. KMA, ja. KMA, ne? KMA äh, produziert. Ja, und so ist es dann halt immer mehr gewachsen. So. Ich wurde dann eingeladen zu, nach Leipzig zu einem Weg konzert und habe dann Face auch mal kennengelernt, habe Vega kennengelernt. Ähm, war dann so mal ein bisschen so im Gespräch drin. Dann bin ich irgendwann mit Karo in Kontakt getreten. Mhm. Habe dann darüber Nico kennengelernt. Und war dann tatsächlich das erste Mal hier in diesem Studio.
0: Ja, da erinnere ich mich noch dran. Also ich weiß auf jeden Fall noch, dass... Ähm dass der Face mir damals bei dem Unsere Geschichten so eine Version äh, geschickt hat, ja, die noch relativ äh, stiefmütterlich war, ja. behaupte ich jetzt einfach ja. mal, ne? Und ähm, ja, dass wir, dass äh, ich dann einfach gesagt habe, so, ey, ich finde den Beat und die Melodie und alles äh, obergeil. Ich glaube einfach nur, dass man den Sound noch ein bisschen aufpolieren kann. Ich habe leider, weil ich, ich muss den Podcast halt heute schneiden, sonst hätte ich gerne mal diese alte Version gezeigt, aber vielleicht ja. kann ich das mal noch nachreichen. Aber vielleicht können wir ja einfach mal als kleinen Start und als Vorstellung von dir einfach jetzt gerade mal in unsere Geschichten von Face kurz reinhören.
1: Uh, nie ein Ausnahmetalent, doch Herzen deswegen herausragend gekämpft, sind zu fünften graufarbene Bands. Einfach los, die Hausparty gesprengt Und es war klar, denn wir passen da nicht rein Fünf Minuten später, eine Massenschlägerei Zu viel Jägermeister Bull und der Puls Auf der Flucht vor dem Bullen das sind unsere Geschichten Und jeder Einzelne liest sich wie ein Buch Das sind unsere Geschichten Jede Seite
0: Ja, das war unsere Geschichten von Face aus dem Kartoffel-mit-Attitüde-Album. Deine genau. erste Arbeit, die du für uns gemacht hast und wahrscheinlich dann auch dein erster Beat, der das Licht der Welt erblickt hat,
1: ne? Genau, tatsächlich. Also wirklich der erste Beat, den ich jemals rausgebracht habe. Direkt ein Single. Das war für mich natürlich so... Ach wow. stimmt, das war sogar eine Single direkt, ja, ja, ne? Genau, mit Video war, sogar. Ja, genau. ja,
0: ja, krass, Alter. Siehste mal. Und ähm, wie, viele, wie viele Schnipsel hattest du bis dato so hochgeladen bei Instagram?
1: Oha. Das waren bestimmt viele. Also ich hatte damals ja eigentlich noch ein anderes Profil. Das hieß noch gar nicht Arno Beats. Das war damals so ein bisschen eher mein privates. Äh, da hatte ich schon jede Menge hochgeladen. Also pff, das waren bestimmt über 100 oder so. Ja.
0: Naja, was ja am Ende, glaube ich, auch immer wichtig ist halt. Ne? Weil, also ich habe das Gefühl... Ähm, dass halt Nachwuchsproduzenten häufig auch, oder also auch Nachwuchsrapper, ne die Leute wollen halt immer sehr schnell irgendwie halt sehr viel. Und die Wahrheit ist halt meistens die, dass halt eigentlich so eine Karriere oder so ein Weg halt oft ein sehr steiniger oder langer ja. ist. Und sage ich mal, der, der, der Standard ist es, dass man halt hunderte bis tausende Beats macht, bis halt man irgendwie mal ein cooles Placement kriegt, ja. Und die seltensten Ausnahmen sind die, wo Produzenten mit dem dritten, vierten Beat direkt irgendwie eine Single landen. Und die Leute stürzen sich aber immer sehr auf die
1: seltene Ausnahme. Ja, ja, ist halt wirklich so. Also du hast halt schon wirklich einen sehr, sehr langen Weg. Also ich meine, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich mache es jetzt seit 13, 14 Jahren mache ich das jetzt. Also wirklich von angefangen von so, ey, einfach Hobby bis zu, ey, jetzt hab ich irgendwie Bock. So dieses, unsere Geschichten hat mich ja dann schon ein bisschen befeuert, irgendwie da mehr reinzugehen in diese Richtung. Ja. Selbst da waren ja noch, da, da lagen locker noch mal fünf, sechs Jahre dazwischen, bevor irgendwann mal wieder was äh, platziert worden ist. Naja, ja. aber was mich halt interessiert ist,
0: weil was ich noch immer weiß am Anfang, ist, dass deine Stärke halt schon immer Akkorde und Melodien waren. Also die, die Sachen bei dir klangen immer irgendwie sehr, sehr, melodisch und sehr auch nach meinem melodischen Geschmack. Ich glaube, ich habe so einen sehr poppigen Geschmack, Alter. Ich glaube, ja. du bist so sehr so Pop-Melodie-mäßig, aber irgendwie mag ich das halt. Und da ist einfach die Frage, wie ist so deine musikalische Ausbildung? Hast du irgendwie äh, ein Instrument gelernt oder
1: hast du dir das einfach alles selber beigebracht oder wie war das? Also ich habe dich gar, also musikalisch gar nichts gelernt. Ich habe weder irgendwie äh, Musikunterricht, also klar Musikunterricht in der Schule, ja, ähm, aber äh, ich habe weder ein Instrument gelernt noch irgendwas. Ich habe das wirklich alles selber mir beigebracht. Einfach von meinem Gehör. Also, ich habe damals zum Beispiel, wo ich wirklich nur angefangen habe, auf Klavier zu spielen, habe ich mir einfach Songs angehört und habe die versucht, nach dem Gehör nachzuspielen. na ah, krass. So, so hat es angefangen. Aber ich habe nie irgendwie, ich kann nicht mal richtig Noten. So, da ja. weiß ich auf der Taste, welcher welche Key da welche Note ist. Mhm. Aber ich könnte jetzt niemals nach Noten spielen oder irgendwas.
0: Ja, ja. Ja, also am Ende halt wirklich so. Ähm na, wie, wie, wie heißt nochmal das, das schlaue Wort dafür, wenn man sich was selber beibringt? Äh, Autodidakt. Genau, ich war gerade kurz beim Autisten im Kopf und habe mir gedacht, nee, das ist doch dann was anderes. <lacht> ja, <das muss> <lacht> nee, also alles autodidaktisch äh, beigebracht, das ist ja eigentlich auch immer irgendwie so ganz schön zu hören, ne? dass man halt das nicht unbedingt braucht, aber ich glaube auf der anderen Seite, dass es auch nicht schadet,
1: oder? Eine musikalische Ausbildung zu haben. Äh, auf gar keinen Fall. Also gerade, wo es bei mir dann viel, äh, viel gehangen hat oder am Anfang viel gehangen hat, dass, dass ich so dieses Musikalische relativ gut Konnte, ja. aber dieses Technische mir so ein bisschen gefehlt hat. Also ich fand, ich konnte immer so Akkorde und Melodien, das ging alles und konnte mir auch da irgendwie so Drums drüber setzen, aber so dieses Technik, so wie, wie funktionieren Kompressoren und wie macht man dies und das, das war für mich immer so ein bisschen äh, fremd, sag ich mal. Weil yeah. ich mich da nie so richtig mit befasst habe. Und da war es dann schon gut. Ich, mein, ich habe jetzt auch viel durch dich gelernt, wo wir viele Sessions hatten. Du hast mir viel beigebracht. Dann mhm. war ich jetzt viel bei Effe. Und da dann einfach mal diesen Input mitzubekommen, so um da einfach noch spezifischer in diese ganze Richtung zu gehen.
0: Ja, voll. Also ich, ich... ich ich weiß noch, dass es halt am Anfang, weil ich bin natürlich auch so ein Sound-Junkie, ne? Und ich weiß noch am Anfang immer, wenn du Beats geschickt hast, war es voll oft so, dass irgendwie so die, die Melodie oder so war cool, aber irgendwie haben die Sachen immer noch nicht so richtig geknallt ja. am Anfang, ja. ne? Und äh, ich glaube, da ist, unterliegt man halt auch oft dem Problem, dass man halt wenn man irgendwie produziert und das selber bei sich im Studio hört und dann auch meistens schön laut macht, meistens ja. auch lauter als es dann am Ende gehört wird, ja. ne? dass man halt schnell so, oh ja, krank klingt voll geil ja, und ja, so, ne, so. und dann ja. hörst du es irgendwie weiß ich nicht, so auf dem Laptop mal einfach, ja, und irgendwie geht dann einfach alles den Bach runter, <lacht> ja. ne? Ja,
1: ja. Aber kennst
0: du, es gibt halt auch diese anderen Beats, die mh, die du auf dem Laptop anmachst und die da einfach schon funktionieren.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das ist halt ja auch voll wichtig, oder diese Übersetzung so hinzukriegen aus ja, dem Studio aufs Endgerät. Ja, auf jeden Fall. Weil es macht am Ende einfach viel mehr Bock zu hören. Also bei mir war es ja auch generell, glaube ich, damals das Problem, da dass ich halt viel hobbymäßig gemacht habe und ähm, einfach so mehr, ich glaube einfach mehr, weniger in Arrangement für einen Künstler geschaffen habe, sondern eher mehr einfach so ein Instrumental. Also die waren auch mal sehr voll. Also man hat versucht irgendwie das zu kompensieren, indem man noch mehr reinmacht, noch mehr reinmacht, anstatt sich ein bisschen zu konzentrieren. So, okay, äh, lass das geil machen, dafür ist es minimalistischer, aber klingt halt am Ende fetter.
0: Hm.
1: Also woran ich mich auf jeden Fall noch erinnere, um irgendwie
0: mal so diese Brücke zu unserer Zusammenarbeit zu spannen ist, du hast mir halt dann auch immer Beats geschickt und wir waren sogar auch ein paar Mal hier, als das Studio in Frankfurt, in dem wir uns gerade befinden, neu gebaut wurde und neu am Start war, haben wir sogar auch ein paar Mal schon Sessions zusammen gemacht und haben irgendwie so ein paar Skizzen gemacht, aber alles war noch alles noch nicht so, so richtig spruchreif aber irgendwie ereilte mich dann ein äh, Beat von dir und äh, den fand ich halt direkt irgendwie obergeil und aus dem ist der Song Schneeweiße Sportwagen geworden An den hab ich jetzt auch gedacht und genau <lacht> in den hören wir jetzt mal rein bevor wir einfach nochmal ein bisschen dann darüber quatschen Meine Brüder, wir sind gut drauf okay. Nehmen uns, was wir wollen, wie im Blutrausch Jeder weiß, es wird hässlich, wenn ich gut kauf Dass wir eskalieren, dafür wette ich meinen Schuh drauf Allein, ich hab keine Tasche vom Designer Aber hoffe, dass es heute rappelt an der Kaiser Hoffe, dass ich bald durch deine Straße fahren, Daimler Nur noch eine Platte und ein Stapel Wir, wir wollen weiß schneeweiße Sportwagen. Sportwagen Und wir nehmen euch die Vorfahrt, Vorfahrt. 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 Auf Tournee durch den Nordjagen. Vorfahrt. Eine Runde auf mich, dieser Junge bleibt frisch Schneeweiße Sportwagen. Sportwagen Und wir nehmen euch die Vorfahrt, Vorfahrt. Auf Tournee durch den Dorf jagen Eine Runde auf mich, dieser Junge bleibt frisch So, hey. das war Schneeweiße Sportwagen ähm, Tatsächlich der erste Song, den ich für Solange es schlägt 2 fertig hatte. Hm. So, das war, ich habe immer so, wenn ich ein neues Album starte, dann mache ich erstmal immer so ganz wild ins Blaue hinein Skizzen und dann kommt immer so dieser allererste Song, wo ich irgendwie das Gefühl krieg, ja, das ist ein Albumkandidat, das ist ein Albumsong und das war der für mich, ja, äh, immer noch geisteskranker Beat, so für mich leider auch im Streaming dann so ein bisschen untergegangen, der Song, aber äh, scheißegal, knallt trotzdem und ja, vielleicht kannst du das mal so aus deiner Sicht dann erzählen, weil ich glaube, von da aus ist dann ja dann auch diese Zusammenarbeit noch mal ein
1: bisschen intensiviert worden. Genau, also ich glaube, das war dann so ein bisschen das, wo es dann schon anfing, langsam ein bisschen mehr zu werden, mit äh, mehr Produktion. Ähm, dass ich sehr oft hier war, also ich habe ja äh, in, ja, äh, ich ja, komme ja eigentlich aus Chemnitz, bin ja erst letztes Jahr nach Frankfurt gezogen, ähm, quasi dann dafür gesorgt habe, dass jeden Urlaub, den ich mir irgendwie leisten konnte, quasi hier in diesem Studio verbracht habe, mhm. äh, um einfach immer mehr in dieses Ding reinzurutschen. Und irgendwann kam mal halt dieser Moment, dass äh, Simon mich angerufen hat und hat gesagt so, ey, wir kommen nicht mehr an dir vorbei, hättest du Bock bei uns äh, mitzumachen? Und daraus habe ich dann quasi den Vertrag unterschrieben, bin dann hierher und ja... Dann einfach Mucke gemacht, Mucke gemacht, Mucke gemacht.
0: Ja, ja, voll. Ich glaube, bei So lange es schlägt 2 war das dann der einzige komplette
1: Beat von dir. Aber das Sample von Bullet Bourbon stimmt, äh, war stimmt. auch noch von dir. Ja, ne? Stimmt, genau. Die hat die LIA produziert. Das Sample war aber tatsächlich von mir, ja. Den bestimmt. spielen wir
0: sogar heute Abend, Alter. Ja, ja, okay. ja, den spielen wir heute Abend. Aber es wird nicht der einzige Beat sein, der heute Abend von dir laufen wird <lacht> auf dem Gießener Kultursommer. Aber für mich war das dann so, dass ähm, ich auch... Äh, dein, dein Talent damals da schon echt erkannt hab und dass es aber am Anfang dann immer noch so war, dass du dann eher gute Samples gemacht hast, ja. ja? ja, ja. Und äh, vielleicht kann man da auch einfach mal so ein bisschen den Leuten erklären, wie diese samplebasierte Arbeit funktioniert, weil ich glaube, die meisten
1: Zuhörer haben, können sich darunter einfach sehr, sehr wenig vorstellen. Ja. Also ein Sample ist ja letzten Endes, um es jetzt mal ganz grob zu sagen, diese ganzen Instrumente, die man im Beat hört. Also alles, was da irgendwie Melodie spielt, ist ja quasi das Sample, sag ich jetzt mal. Mhm. Und wenn ich Samples mache, ist es tatsächlich so, dass ich mich einfach ohne jetzt großen Plan, also ohne dass ich mir jetzt krassen Kopf mache, ey, das muss so und so klingen, äh, mir tatsächlich einfach Sounds raussuche, äh, die dann einspiele. Oder eigentlich nur Tasten irgendwelche Töne drück, rumschalte und wenn ich irgendwas geil finde, anfange daraus, irgendwas zu arbeiten, dann Sachen drüber zu machen, irgendeinen Vocal-Job drüber zu legen, irgendeine Gitarre oder was weiß ich. So, das sind dann quasi äh, so meine Herangehensweise und versuche die dann halt immer ein bisschen so zu flippen, dass die ein bisschen anders und interessant klingen. Passiert, also klappt manchmal besser, manchmal schlechter. Manchmal habe ich Tage, da läuft es echt gut, und dann habe ich manchmal Tage, da läuft es nicht so.
0: Ja, also für mich als Rapper kann ich halt immer sagen, dass es halt mittlerweile so ist in diesen Sessionarbeiten, wo wir halt wirklich nicht mehr auf dem fertigen Beat einen Rap schreiben, sondern ins Studio gehen äh, und dann halt diese Samples durchhören. Also diese, diese normalerweise sind es so vier Takte, die ersten vier Takte normalerweise, wenn ein Lied losgeht, so, ne? So das, was bevor irgendwie die, die Drums reinkommen, ja, das ist eigentlich dann immer das Sample, was man halt hört, auf dem man halt beginnt, irgendwie so ein Lied aufzubauen, ja? Genau. Und, ich, und es ist halt dann immer so, es gibt dann halt, wenn man in Sessions geht, lässt man sich halt, äh, manchmal der Produzent selber Samples, manchmal lässt man sich auch von Leuten, die einfach den ganzen Tag nur da sitzen und das machen, halt so Sample-Packs zuschicken ja. und ich weiß noch, dass es halt zu der Zeit auf jeden Fall so war, dass so deine Sample-Packs schon immer sehr, sehr positiv äh, rausgestochen sind und da eigentlich immer was dabei war, was ich direkt geil fand ja. und äh, ja, so war das dann äh, gewesen, dass ich dann auch bei der LIA halt ein paar Mal war und ich weiß noch dann, das so langes Schlägt 2 Album war dann so langsam durch mhm. und ähm, dann habe ich so, hatte ich halt ultra viele Skizzen noch rumliegen und hab, äh, ja, habe war dann irgendwie so ein bisschen so, ja, ich habe jetzt auch keinen Bock, das irgendwie alles in den Papierkorb zu werfen, sondern äh, ich würde dann gerne ein kleines Mixtape draus machen, dass ich einfach noch ein bisschen Musik releasen kann, aber halt auch nicht so einen Druck habe, wie das bei einem Album der Fall ist. So bin ich dann mit diesem Bleib in Bewegung-Tape, äh, habe ich dann angefangen. Und das war dann schon ein Tape, wo du auf jeden Fall deutlich öfter ver vertreten ja. warst. Ja. Und ich erinnere mich noch an eine Session und an einen Song, den ich auch heute Abend spielen äh, werde. Und zwar war das der Song Asozial. Ja. Genau. Und äh, da war es tatsächlich auch so, dass ich hier ins Studio kam und dieses Sample lief schon ja. und du hattest da auch schon Drums drauf gesetzt ja. und irgendwie hat mir das direkt Bock gemacht. Ja. Und äh, dann haben wir das hier mit Nico und der Leo war noch dabei haben ja, wir mit stimmt, denen da stimmt. zusammen, die Jungs haben ein bisschen mir beim Hook äh, schreiben geholfen mhm. und ich habe da die Parts geschrieben und das haben wir dann einfach an einem Nachmittag ready gemacht. Mhm. Und ich finde, das ist immer noch ein geiler Live-Banger und deswegen ja. hören wir mal kurz rein in Asocial, produced bei Arno Beats.
1: Flasche die endet wie
0: deiner Straßenschlacht Es gibt keinen Bobby, der mir was zu sagen hat. Ein paar gerippte platzen an dem Kastenwagen ab Falls ihr, falls ihr Fragen habt, wir sind, wir sind asozial. Wir machen was wir wollen, denn wir sind abgeklärt und zu Taschen voll und die Flaschen leer ja, wir jagen Gold. Ja, so war das dann gewesen. Dann kam das Mixtape, da waren dann noch einige, einige andere äh, Produktionen von dir drauf. Und irgendwie, ähm, ja, war, war dann danach für mich, okay, ich muss mit einem neuen Album starten. Mhm. Und ich weiß noch, dass für mich so ein bisschen der, der Punkt war, okay. Irgendwie brauche ich jemanden, der halt dieses Projekt so ein bisschen begleitet und dann habe ich halt, äh, bin auf dich irgendwie, äh, äh, auf dich zugegangen und du bist ja dann auch nach Frankfurt gezogen und dann habe ich nämlich zu dir gemeint, ey Anu, wie sieht's es denn aus, Alter, hast du Bock, dass wir da jetzt einfach ein bisschen intensiver dran arbeiten, dass ich halt einfach einen Produzenten habe, der dieses, der dieses Album so ein bisschen begleitet? Und dann hast du halt direkt zugesagt und dann haben wir hier Tage, Wochen, Monate in diesem Studio hier verbracht und einfach an Musik gearbeitet. Ja. Ne? Vielleicht kannst du ja einfach mal so ein bisschen so
1: aus, dein, äh, aus deiner Sicht das so erzählen. Genau, also ähm, ja, du hast mich halt gefragt, dann sage ich habe ich ja gesagt. Also ich hatte ja vorher, glaube ich, schon mal, äh, das Face-Album war ja schon relativ viel von mir so, also ich hatte ja quasi schon mal so die Hand drüber über so ein komplettes, komplettes Album, sag ich jetzt mal, ja. klar, ganz komplett war es jetzt auch nicht, aber ja, ja, so die stimmt, meisten Songs, stimmt, stimmt. da waren es ja. ja auch acht oder neun, die ich da gemacht habe ähm, deswegen wusste ich das, so ein bisschen wie ich damit umgehen kann genau, ähm, und dann haben wir tatsächlich eigentlich schon wie du gesagt hast, einfach, ich habe viel Samples vorproduziert ähm, dann haben wir uns getroffen, haben die Samples durchgehört, haben viele Skizzen ausprobiert, viel gemacht, also wirklich wir haben sehr viel ausprobiert, würde ich sagen. Also wirklich auch viele verschiedene Stile, um erstmal zu gucken, wo soll es denn überhaupt hingehen. Äh, bis man dann irgendwann den Leitfaden hatte, wo man sagt, so, ey, das ist geil, das ist geil, das ist geil, lass daran weiterarbeiten, daran weiterarbeiten. Viel nochmal geremixed, viel nochmal neu ausprobiert. Mm. Und so sind dann halt die Songs entstanden. Ja, voll. Also
0: der, der Punkt war halt einfach so ein bisschen gewesen auch, dass ich halt Natürlich halt mit meiner Legacy und mit den Songs, die man halt schon hat, will man sich halt nicht immer irgendwie auf Kramp wiederholen ne? und man will irgendwie auch was Neues machen, man will ein bisschen was Freshes machen, ja. man will am Zahn der Zeit sein, man will aber auch sich selbst treu bleiben und da kommen dann halt im Laufe einer Karriere einfach dann so viele... Dinge zusammen, die halt das mit dem machen halt manchmal schwieriger machen. Ne? Manchmal ist es einfach. Also ich habe Platten, die gehen einfach so von der Hand runter. Aber die letzte war schon wirklich eine, äh, wo wirklich sehr, sehr viel Arbeit drin stand und wo wir auch wirklich so unfassbar viele Skizzen gemacht haben. Es sind immer noch einige Sachen dabei, die nicht drauf gekommen sind, die ich immer noch geil finde. Also wo ich immer noch sage, die liegen bei mir in einem Ordner, an dem ich ja. äh, so, so ready bin, auch noch dran rumzuwerkeln und zu schauen, ob man da nicht vielleicht irgendwas für, für ein anderes Projekt mal verwenden kann. Ne? Ja. Aber es sind halt natürlich dann auch Sachen dabei, die man halt im Laufe der Zeit dann auch verwirft. Meistens zurecht. Also es ist... Meistens so, dass wenn man ja. sich das dann im Nachgang anhört, dass man sagt, okay, äh, war jetzt keine Fehlentscheidung, das wegzuschmeißen. Ne? Aber, alter Vater, ey, wir haben wirklich äh, Wie viele Sessions waren es so deiner Schätzung nach, die wir hier gemacht haben?
1: Boah, das ist eine sehr gute Frage. Erst 50, 60 gewesen, gefühlt. Vielleicht ja. auch viel, viel mehr. Also ich kann es jetzt nicht ja, mal einordnen. Ich schätze,
0: ich, schätze, es waren, ich schätze, es waren noch mal ein paar mehr, aber ja, ja 50, 60 waren es auf jeden Fall. Ja. Und das muss man sich halt äh, auch mal vorstellen. Ne? Das sind so einfach 50, 60 komplette Arbeitstage zwischen mindestens acht Stunden eigentlich immer oder also wir sind selten unter acht Stunden im Studio. Klar, immer noch mit ein bisschen quatschen, ein bisschen essen, aber dann auch gerne mal 10, zwölf Stunden. Mhm. Und äh, ja, das alles halt für die, wie viele Beats sind am Ende auf dem Album gelandet? Von dir? Ich glaube,
1: sieben. Sieben? Ich glaube, sieben, ja. 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 Müsste ich jetzt nochmal nachzählen? Ich weiß gerade nicht, ob das so Ja, ja glaub, sieben. nee, aber so,
0: so roundabout, ne? Äh, einfach auch, dass die Leute halt da so eine Vorstellung mal für kriegen, ne? Ja. Was für eine unfassbare Zeit dann dann auch in so sieben Songs ja, äh, fließen kann.
1: Fall. Wenn ich jetzt überlege, das sind sieben, also als wir das Ding ist ja, wir haben ja angefangen und ich war ja gerade selber noch in so einer Position erstmal jetzt noch viel, viel mehr dazu zu lernen. Also ich bin ja auch so von Tag zu Tag gefühlt, habe ich versucht, irgendwie noch eine Entwicklung zu machen, mm -hmm. um erstmal richtig reinzukommen, weil ich bin ja, als ich hierher gezogen bin, hat ja eigentlich für mich dieses Session-Ding erst richtig angefangen. Ja. Vorher war das ja immer mal so alle drei Monate mal zwei Stück. Ja, ja. und dann so nicht wirklich und da musste ich natürlich auch erstmal reinkommen dann halt wie, wie ich vorhin schon gesagt habe erstmal so mit dieser ganzen Materie mich noch mehr vertraut machen und wenn ich überlege wie viel wie viel Beats oder wie viele Songs oder Skizzen ich in meinem Ordner von dir habe und wie viel da rausgekommen sind das ist schon Ja. da sieht man schon, dass man viel gemacht hat viel ausprobiert hat und da eine enorme Zeit auch dahinter steckt
0: ja, voll. Also ich weiß halt natürlich auch noch, dass es halt safe am Anfang so war, äh, dass ich halt auch äh, manchmal so ein bisschen noch gemerkt habe, okay, dass es einfach so gewisse äh, so gewisse Fähigkeitspunkte gibt, wo du halt einfach noch an dir arbeiten musstest. Ich glaube, so Drums war am Anfang ja. echt so ein, ja. so ein Problem, gutes, gutes Drumming. Drums
1: und Vocals, würde ich sagen.
0: Ja, 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 voll. Also das waren, glaube ich, die beiden Hauptbausteine mhm. und das hat sich aber dann halt im Laufe dieses Jahres und daran sieht man auch mal, was innerhalb von einem Jahr halt möglich ist, Ne, hat sich das halt so nochmal geändert und für mich ist es auch so, dass jedes Mal, wenn ich mit dir neu in einer Session bin und einfach mal wieder ein paar Wochen vergangen sind, in denen wir jetzt nicht zusammengearbeitet haben, merke ich, dass es wieder irgendwas gibt, was du irgendwie neu dazugelernt hast. Ja. Und äh, ja, das ist glaube ich auch so für so Nachwuchsproduzenten oder so ein cooler Ansporn, halt einfach dran zu bleiben, aber auch einfach sein, sich irgendwie zu öffnen und ja. einfach bei anderen Leuten mal über die Finger zu schauen, bei ja. erfahrenen Leuten über die Finger zu schauen und einfach auch ein bisschen was mitzunehmen, oder?
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, das hat, glaube ich, auch viel gemacht dann tatsächlich, ähm, sich einfach mit anderen Leuten zu connecten, gucken, wie die das machen. Und, glaube ich, was auch sehr wichtig ist, ist tatsächlich einfach äh, eine gewisse Kritikfähigkeit zu haben. Also einfach, wenn dir jemand sagt, so, ey, das ist es noch nicht, dann versuchen einfach da anzusetzen und gucken, also entweder fragen, ey, wie, wie kann man das machen? Oder wenn der es halt nicht erklären kann, jemanden, zu jemandem gehen. Ich hatte das zum Beispiel, ähm, ich weiß gar nicht, mit wem ich das hatte, dass ja er mir gesagt hat, so ey, die Vocals klingen da und da nicht so, und ich dann einfach zu irgendjemand anders gegangen bin äh, und gesagt habe: ey, hast du eine Idee, wie ich das so klingen lassen kann? Weil er hat mir gesagt, das ist so. Hm. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Problem war, aber irgendwas war da ein bisschen eigenartig. Und wir uns einfach angesetzt haben, und er mir das erklärt hat. So. Ja. Und das ist, glaube ich, dann einfach der Key, um immer weiterzukommen.
0: Ja, voll. Also das äh, kann ich auch äh, nur sagen, dass es halt mit dir und ich habe natürlich schon mit einigen Produzenten zusammengearbeitet und es ist halt natürlich immer so, dass wenn man halt die die Kernkompetenz von jemand anderen so ein bisschen kritisiert, so wie wenn jemand zu mir sagt, naja, die Hook ist es noch nicht oder ey, der Part ist nicht gut, ne, dann fühlt man sich immer erstmal so ein bisschen angegriffen, geht gerne auch in Abwehrhaltung oder in Verteidigungshaltung, aber ich glaube, dass man dafür einfach ready sein muss und ich weiß auch noch immer, dass wenn ich zu dir gesagt habe, auch wenn es Songs gab, an denen wir schon wochenlang gearbeitet haben und ich gesagt habe, ey, der Beat ist es halt immer noch nett, Alter, so, dass du dann da immer offen für warst zu sagen, so ey, dann müssen wir halt einfach nochmal nochmal alles wegmachen und noch noch mal von vorne anfangen, ja, und ähm, weil es hilft ja nichts, ne, so, sa sich Sachen schön reden ja. bringt nichts, und und ich glaube, dass es auch ultra wichtig ist, sich da nicht äh, irgendwie, ähm, so sa sage ich mal, seinen Beatpreis dann vielleicht in Stunden aufzurechnen, weil wenn ich das als Rapper machen würde, dann würde ich ja auch wahnsinnig ja, werden, also so, das. ne, sondern dass man das, glaube ich, ja. einfach auch als Erfahrung, ja. äh, sehen kann und nichtsdestotrotz gibt es ja dann andere, Beats, wo es dann einfach sehr schnell, sehr weit ist. Zum Beispiel,
1: ich glaube, Beltraki war so, oder? Beltraki war so, Rauf zu den Sternen war so. Genau, ja, das Rauf zu den
0: Sternen war ja tatsächlich so, da habe ich ja einfach den fertigen Beat gekriegt, draufgeschrieben ja. und fertig war der genau. Lack,
1: so, dass vielleicht noch zwei ja. Bässe geändert oder ja. so und das war's, ja. ne? Ja. So, es gibt halt immer mal solche Dinger. klar, also ich meine, es ist ja abhängig von, von der Idee und auch von der von der, wie soll ich sagen, von der Mut, die man gerade hat, dass man halt, manchmal läuft es halt und du musst gefühlt nichts mehr machen. Mhm. Und manchmal merkst du einfach so, okay, ja, die Idee ist gut, aber es ist noch lange nicht da, wo es hin muss. Ja. So, und das glaube ich, äh, das glaube ich lernt man halt, äh, indem man sehr viele Sessions macht oder generell viel macht. Einfach, dass man irgendwann weiß, so, okay, das sind die Dinger, da muss ich noch was machen. Das sind die Dinger, die sind eigentlich schon geil. ja. Aber wie ist so dein, dein
0: Hörverhalten, also wo, wie ist so deine, musikalisches, äh, deine musikalische Erziehung, also was hast du in der Jugend gehört, was hörst du jetzt so, was ist so die Mucke, die
1: dich inspiriert? Also, ja, inspiriert natürlich, wie ich vorhin gesagt habe, war natürlich äh, Vega, damit hat dann quasi so dieses Musikmachen überhaupt angefangen. Ja. Äh, tatsächlich so Erziehung, glaube ich, ist dann eher doch mehr so 80er-Mucke gewesen, so von ja. meinen Eltern, ich, zum Beispiel, ich bin zum Beispiel riesen The Cure-Fan, ja, klar. ich liebe halt diese Muck von dem. Äh, damit bin ich quasi so ein bisschen aufgewachsen und heutzutage ist mein Hörverhalten halt wirklich so richtig bunt in alle Richtungen. Also von äh, absoluten Schnulzenpop über Straßenrap zu, äh, keine Ahnung, irgendwelche Filmmusik mm. oder irgendwelche äh, House-Techno-Dinger. Also ich kann das teilweise, was manchmal leider auch ein bisschen schade ist. Aber ich kann, kann manchmal nicht mal mehr sagen, so spezifisch auf Künstler sagen, da ist alles geil. Ja. Sondern es verteilt sich mittlerweile nur noch so auf Songs, mm. die man dann gut findet und dann nicht so gut findet.
0: Ja gut, das ist halt so ein bisschen diesem Streaming geschuldet. Ja, auch, voll ne? auf jeden so, Fall. Weil die, weil die Möglichkeiten natürlich einfacher sind. Aber ja. es ist halt lustig, weil ähm, so diese 80er-Beats, äh, so, da hast du, hast du ja auch irgendwie so ein, zwei Dinger, die das, das liegt dir irgendwie. Also da ja. merkt man dann schon auch so ein bisschen...
1: Ja, voll. ich mag es auch voll gern. Ich liebe es irgendwie, diese Dinger da zu machen. Ich finde auch, also ich muss halt immer sagen, vielleicht kommt auch deswegen so meine Experimentierfreunde bei diesen Samples... Dass halt gefühlt in diesen 80er-Songs immer viel ausprobiert worden ist. Mhm. Also viel mit den Möglichkeiten, die die hatten. Ich war selber jetzt nie dabei. Yeah, Keine ja. Ahnung, ob das nicht ist. <lacht> Aber ähm, ich meine, also vom Gefühl her oder so wie es klingt, ist es immer so, wie als die haben schon sehr viel ausprobiert, äh, um da so, eine, so was Gewisses Spezielles da reinzubekommen. Und das versuche ich halt irgendwie auch immer bei meinen Samples, irgendwas reinzubauen, was halt so ein bisschen unique ist. Ja, voll. Also ein äh, 80er-Ding, was ja bei dir auch rausgekommen
0: ist, ist ja tatsächlich gar nicht als Rap-Beat rausgekommen. Nee. Sondern, vielleicht als,
1: magst du davon mal erzählen. Genau, als Eintracht-Trailer. Und zwar äh, für das neue Trikot. Ja. Ähm, die hat mich angefragt, ob ich für den Trailer, den die machen, quasi ein Instrumente machen kann. Mhm. Und dann haben die mir quasi gesagt, okay, das ist, glaube ich, angelehnt an das damalige Trikot aus den 80ern. Genau, also, ja. Ja. Ähm, und wollten halt quasi einen Trailer machen, der so in die Richtung geht und ob ich dafür äh, so ein Ding machen kann. Und da war ich natürlich direkt am Start. Ja, ja sehr geil. ne? So auch,
0: glaube ich, einer der, der äh, Trailer der letzten Jahre, die so besonders hohes Lob bekommen haben. Ja. Und es war ja am Ende des Tages auch, waren an, an dieser Arbeit halt, der Ole, die Franzi und du halt beteiligt. So, ja. das heißt also hier viel von dem Team, was hier drum auch arbeitet, ja. macht halt auch solche Sachen, ne? Und das zeigt, dass man auf jeden Fall irgendwie mit der, mit dem Standard, mit dem man halt so arbeitet, auch durchaus äh, sich im
1: Lande messen kann. Ne? Ja, sehr, auf jeden Fall. Ich mag es auch, wenn es halt alles so in diesem, ich sag jetzt mal Familienkonstrukt, sage ich jetzt mal, mhm. dass es das irgendwie da alles so weit gerade so mit, mit Ole dann, der hat das Video geschnitten und hat dann gesagt so, ey, ich brauche das und das sind halt relativ kurze Kommunikationswege einfach, ja. um dann schnell zu dem Ergebnis zu kommen, wo es dann letzten Endes war.
0: Ja, voll, auf jeden Fall, äh, krasses Ding und äh, wo wir gerade bei der, bei der Franzi waren, ich glaube, das ist ja so ein bisschen, äh, wenn man so in den Bereich Pop geht, ist das ja so ein bisschen äh, die Dinger, äh, wo du ja auch da deine, deine Finger dann immer mit im Spiel hast, ne, bei den Mädels. Und äh, ja, so ein, ein Ding, den ich irgendwie so sehr weiby und cool fand, war den Universum-Song äh, äh, und äh, jetzt auch gerade rausgekommen, weil da kann man ja dann auch nochmal Werbung machen für von The, von the Frenzy ist auch äh, letzten Sommer ja. und äh, ja, weil ich irgendwie beide cool finde, würde ich die vielleicht einfach kurz mal so äh, aneinander cutten und äh, vielleicht einfach da in deine beiden Produktionen nochmal kurz reinhören.
1: Vielleicht steht in den Sternen, wo mein Weg ist Nicht Jahre entfernt und ich seh's nicht Die Blicke sind leer, ich versteh's nicht Ist wie die Erde, es dreht sich immer um uns Dort am Himmel, da schimmert ein Punkt, der zieht vorbei Und ich hab einen Wunsch, wir sind zu zweit um Mitternacht Und ein Glas Rosé im Mondlicht, allein nur du und ich Letzten Sommer, schließ die Augen und bin wieder da Ich weiß noch, du hältst mich im Arm im letzten Sommer Nie alleine, egal wo wir waren im letzten Sommer Letzten Sommer Hab noch den Duft in der Nase Von einem Sommernachtsabend Nächte lang nicht geschlafen Zehn bis acht durch die Straße
0: So, das waren von von Francie und einmal mit Chain Universum und einmal Solo-Song letzten Sommer, der jetzt auch vor einer Woche oder vor ein paar Tagen erst rausgekommen ist. Deswegen alles schön fleißig streamen. Jawohl. Schön produziert vom Anu. Ja, da klingen bei uns allen samt hier die, die, äh, die GEMA. <lacht> nee, aber... Ähm, vielleicht kannst du ja einfach auch mal so ein bisschen erzählen, weil das ist natürlich ein Thema, worüber man selten redet, aber das Thema Geld, ne? Mhm. Ähm, also vielleicht, wir müssen ja jetzt nicht unbedingt äh, deine, deine Tagesgage oder deine Beatgage hier offenlegen, aber vielleicht kannst du ja mal so ein bisschen erklären, woran am Ende ein Produzent dann halt sein Geld verdient.
1: Genau, also äh, tatsächlich genau schon so, wie du gesagt hast. Also es gibt äh, Künstler, die dann anfragen. Ähm, ob, eine, ob wir eine Session machen können. Meist, meistens geht das über das Management. Mhm. Also es ist halt unterschiedlich. Manchmal fragen die mich, manchmal fragen die Simon. Ich versuche es dann immer irgendwie erstmal über das Management zu erklären, dass das einfach da schon äh, abgewickelt wird, abgesprochen wird. Äh, dann trifft man sich. Dann gibt es meistens eine mhm. so die erstmal unabhängig davon ist, ob da ein Song entsteht oder nicht. Ja. Und äh, genau, dann wird halt einfach quasi produziert, es wird ein Sample rausgesucht oder es wird von Scratch angefangen, also von Scratch bedeutet quasi einfach ähm, von, oh, null. von Null. Genau, ja. von Null anfangen. Ähm, und im besten Fall nimmt der Künstler dann den Song, sagt, ey, den finde ich geil, der kommt raus und dann gibt es halt einfach nochmal quasi einen Preis, den ich nenne, das ist mein Beat, das kostet der, mhm. ähm, dafür nochmal eine Rechnung, ja und dann halt GEMA-Einnahmen. Die GEMA-Einnahmen laufen dann über die über die Prozente, die man dann halt quasi verhandelt hat. Ja,
0: also für, um für die Leute das kurz mal zu erklären, weil ich glaube, da bin ich sogar noch ein bisschen mehr drin ähm, oder kann es wahrscheinlich noch mal ein bisschen besser erklären. Die GEMA ist halt eine Verwertungsgesellschaft. Das bedeutet, dass wenn die Musik irgendwo verwertet wird, bedeutet im einfachsten Falle halt genutzt wird, sei es denn dass sie gestreamt wird, sei es denn, dass sie im Radio läuft, irgendwo vielleicht als Schnipsel im Fernsehen läuft oder auch auf Konzerten aufgeführt wird, ja, genau. in allen Bereichen, wo halt Musik äh, vor Leuten halt äh, vor einer Person oder vor mehreren einfach abgespielt wird, äh, geht ein gewisser Prozentsatz, also das äh, zahlt dann der jeweils abspielende, also der Konzertveranstalter oder eben halt äh, der Radiosender oder Spotify, an die GEMA und das wird dann halt aufgeteilt zwischen, und zwar nicht den Interpreten, also nicht den, den aufführenden Musikern, sondern zwischen dem Schreibern, also den, den den Text geschrieben habe und äh, dem Komponisten, also der, der dann in dem Fall den Beat gemacht hat. Genau. Und, ähm, an sich halt was, was leider die Leute oft sehr falsch wahrgenommen haben, weil jeder erinnert sich noch daran, wie bei YouTube eine Zeit lang die Sachen gesperrt waren und dann äh, stand, ja, die GEMA hat verbotenmäßig und alle waren so scheiß GEMA. Nee, der Punkt war einfach der, dass YouTube halt nicht bereit war, an die GEMA zu zahlen, ja. was am Ende des Tages dafür gesorgt hat, dass halt äh, äh, ähm, Komponisten und Textschreiberinnen halt äh, einfach kein, kein Geld verdient haben an der Aufführung ihrer Musik, ja, ja was an jedem anderen Fall so gewesen wäre und da eine Einigung herbeigeführt wurde und YouTube sich so ein bisschen einfach gemacht hat und äh, den schwarzen Peter der GEMA zu, äh, zu, zugeschoben hat. Ne? Ja. Ähm, demnach muss man sagen, dass die GEMA grundsätzlich eigentlich erstmal was Gutes ist, mit einer guten Idee, auch wenn trotzdem leider manche Sachen nicht so richtig gut funktionieren. Das stimmt. Ähm, nichtsdestotrotz so ähm, ja, ist es halt einfach ein Schutz, dass halt wenn Musik verwendet wird und Kunst verwendet wird, dass halt die Urheber einfach ihren Teil daran äh, kriegen und genau. ich glaube, das hat es vielleicht ganz gut zusammengefasst. Yes, yes.
1: Ja. Jetzt weiß ich auch mal Bescheid. Ja, siehst du, nur so gut
0: hat es dir wahrscheinlich auch noch keiner erklärt. Ähm, ja, nee, aber, aber ja, das ist halt das, wo, wo du dann am Ende deine Kohle verdienst und ich glaube, es ist auch ein bisschen wichtig, den Leuten zu sagen, vielleicht auch den nachwuchs Nachwuchs-Rappern, die mir eventuell zuhören, ja? ja, weil da merke ich, dass es da oft halt äh, Probleme oder Diskrepanzen gibt halt für dieses Thema so äh, ja, Geld äh, für ein Beat bezahlen,
1: oder wie nimmst du das wahr? Äh, ja, tatsächlich ist es wirklich so. Also, ähm, es gibt schon gewisse Leute, die da auf jeden Fall immer ein bisschen versuchen, da wie, 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 ich, wie, ich muss dafür was bezahlen. So. Natürlich kann das, also ich kann das natürlich als Nachwuchsrapper oder generell, wenn du halt anfängst damit und vielleicht ein bisschen sagen will, ich will. Ähm, Versuchen da einen gewissen Standard zu erreichen. Es ist natürlich immer schwierig, erstmal irgendwie da ranzukommen, weil es halt teilweise wirklich mit viel Geld verbunden ist. Auf der anderen Seite ist es halt auch immer so, ey, ich sitze halt auch dann sechs, sieben, acht Stunden an diesem Beat und den dann so quasi for free rauszuhauen, ist halt auch, also was heißt vergeudete Zeit ist es jetzt natürlich nicht, aber natürlich ist es halt einfach das, das nicht schwer, sage ich jetzt mal. Ja,
0: natürlich, also ich glaube, dass da den Leuten auch einfach klar sein muss, weil am Ende wollen sie ja mit ihrer Musik und mit diesem Beat halt irgendwie auch äh, Erfolg erlangen, was auch tatsächlich ja nicht in deiner Aufgabe liegt, sondern in der des äh, Interpretens halt, ne, ja. so und... Äh, ob das dann jetzt da, ob man da am Ende was dran verdient oder nicht. ne? So die Arbeit, die gemacht wurde, muss ja trotzdem irgendwie entlohnt werden. Und wenn man es halt eben selber nicht hinkriegt und anderen Leuten halt diese Arbeit oder diese Arbeit halt abgibt, dann muss man die halt einfach dafür bezahlen. Und äh, ja, dieses Mindset haben halt leider sehr wenige Leute und äh, das sollte, glaube ich, einfach jeder sich mal hinter die Ohren schreiben, dass man einfach seinen Dienstleistern mit den Leuten, mit denen man versucht, zusammen was äh, zu erarbeiten, dass man die halt auch entsprechend für entlohnt, weil wenn es nämlich bei einem selber knallt, dann ist man halt selber der äh, als Künstler der, der dann trotzdem immer noch am meisten an einem Song macht. Ne? So ja, Das ja. Äh, muss man dann halt schon sagen, dass wenn halt eben alle Bez Preise, die man gezahlt hat, eingespielt wurden, so dann ist man selber erstmal der äh, am meisten Verdienende, ja. weil, was die meisten Leute nicht wissen, ähm, es gibt zwar äh, bei, bei Spotify im Streaming ist es auch so, dass halt äh, die Produzenten natürlich... Ähm, dieses GEMA-Geld kriegen, was aber deutlich weniger ist als die Streaming-Ausschüttung. Und an der Streaming-Ausschüttung ist der Produzent in der Regel erstmal nicht beteiligt. Mhm. Und das muss, glaube ich, auch erstmal den meisten klar sein, weil mhm. viele haben da irgendwie so ein falsches Bild oder denken, dass du da automatisch vielleicht irgendwie Kohle kriegst. Reich werde. Ja, stinkreich.
1: <lacht> ja. ja, nee, aber äh, du bist ja jetzt seit wie lang in Frankfurt? Ich wohne jetzt in Frankfurt seit äh, einem anderthalben Jahr. Also ich bin letztes Jahr März hierher
0: gezogen. Ja. aber man kann ja schon sagen, dass du eigentlich hier mittlerweile mehr oder weniger von der Musik auch leben kannst, ne? Ja,
1: ja, ja, ja genau. Ja, krass. Also manchmal besser und manchmal schlechter. Also klar, so es ist halt genau. Äh, man muss schon manchmal ein bisschen gucken. Man muss äh, jetzt vielleicht nicht unbedingt, wenn man jetzt mal ein Album produziert hat, direkt die Kohle aus dem Fenster schmeißen, weil man denkt, ey, mir gehört die Welt. Ähm, was manchmal gar nicht so leicht ist, aber <lacht> <lacht> ja, aber es funktioniert gerade irgendwie und ich bin auch happy, dass es irgendwie so langsam diesen Weg findet, wie ich es mir äh, gewünscht habe mhm. oder warum es der Grund war, warum ich hierher gezogen bin und das ist natürlich schon geil, wenn man mhm. irgendwie so merkt, okay, ey, die harte Arbeit zahlt sich so langsam aus, das ist natürlich schon das Beste an der ganzen Nummer.
0: Ja, und wie sieht jetzt so deine weitere Vorgehensweise aus? Also gibt es irgendwelche äh, spruchreifen Produktionen, die jetzt uns in nächster Zeit erwarten? Und äh, ja, vielleicht erstmal erst einfach die Frage und dann komme ich zur nächsten, ja.
1: Ja, also ich bin jetzt momentan, ich weiß nicht, äh, wie viel ich davon sagen kann, ich bin jetzt mit Timmy momentan gerade viel im Studio, viel mhm. am Machen. Äh, mit äh, Nio, also Nico habe ich jetzt viel gemacht, da kommt ja. auch noch einiges. Und ja, ansonsten sind es generell viele, viele, viele Leute, mit denen ich äh, so singlemäßig ein bisschen Sachen mache. Ja. Die dann eventuell rauskommen oder nicht, das weiß man nicht. Ja. Aber ja, also ich glaube so äh, Neo Timey, das sind jetzt gerade die zwei großen Projekte, die ich noch habe oder die jetzt gerade noch anstehen.
0: Ja, und ähm, was sind so vielleicht so deine, deine Live-Projekte, Goals, was so dieses Thema Producing angeht, so. Also gibt es da einfach, äh, ja, gibt es da irgendwelche großen Ziele, die du hast? Gibt es irgendwelche Künstler, wo du unbedingt mal platzieren willst? Oder einfach generell so große Träume?
1: ja also tatsächlich äh, mein nächstes Ziel was ich mir jetzt so gesteckt habe ist tatsächlich mehr noch in diese Mixing und irgendwann so in dieses Mastering reinzugehen, einfach mhm. um es in meiner Hand zu haben ja oder im besten Fall alles in meiner Hand zu haben das ist jetzt glaube ich so der Step, den ich so als nächstes machen will, mhm. natürlich immer weiter Sounddesign, das hört ja nie auf ja. so das ist ja immer so ein stetiger Prozess äh und, ja, künstlerisch natürlich gibt es einige. Ich hätte halt mal tatsächlich Bock, irgendwie so ein Haftbefehl Ding zu machen. So, das hat schon immer irgendwie, war es schon immer so ein Traum, mm. der mal, den ich gerne hätte. Äh, Apache wäre natürlich übergeil, ja. da was zu machen. Und ja, da gibt es einige, einige. Aber ich glaube so, dieses Hauptziel ist tatsächlich erstmal irgendwie dieses Mix-Mastering, diese, diese Thematik anzugehen. Ja. Da irgendwie hinzukommen, dass man halt sagt, ey, du kommst zu mir, wir machen eine Session und du kriegst von mir am Ende das fertige Ding zum Ausbringen.
0: Ja, ja, was natürlich halt auch für viele Leute, glaube ich, halt äh, immer interessanter wird, ne? Weil halt ja auch so diese Zeitabstände und alles halt immer kürzer werden zwischen wir machen einen Song und wir bringen ihn raus, ne? So. ja. Und äh, ja, aber nichtsdestotrotz will ich noch äh, einen kleinen, auch wenn ich das schon ein, zwei Mal erwähnt habe, aber du bist ja, du stellst dich ja auch manchmal vors Mikrofon. Das stimmt. Und äh, hast schon die ein oder andere Topline für uns eingesungen. Ja. Äh,
1: um, und vielleicht willst du da auch mal kurz den Leuten erklären, was ist eine Topline? Eine Topline ist eigentlich ganz einfach erklärt. Eine Topline ist eigentlich die... Ich gehe jetzt mal von dem, ich sag's mal von dem Pop-Song aus. Ja. Äh, diese ganze Melodie, die der Künstler singt, ist quasi vorher eingegeidet worden. Also, ich weiß jetzt nicht, was mit jedem so ist, aber vorher einge eingegeidet worden als eine Art Topline. Mhm. Oder eine Topline. Und äh, die entsteht meistens durch irgendwelche Fantasiesprache, die man da ins Mikrofon reinsingt, um quasi einfach ein Gefühl zu bekommen, funktioniert diese Gesangsmelo auf diesem, auf diesem Song. Ja. So, das ist eigentlich eine Topline. Ja, einfach ja. nur. Fantasiesprache, gesungene Fantasiesprache. Ja.
0: Ja, ja, voll. Und äh, am Ende ist es halt so, dass du ja schon auch irgendwie eine äh, ne gute Gesangsstimme auch hast. Und das hat auch ja dann schon. dazu geführt, dass halt äh, du die Hook von äh, Wieder einen Tag verschwendet gesungen hast. Das stimmt.
1: Ja. Die habe ich hier äh, zwei Tage lang reingesungen. Ja, ja, voll.
0: <lacht> ja, nachdem ich es halt echt mit, äh, ich glaube, sieben anderen Leuten versucht hatte. Und äh, ja. Irgendwie hat keiner die Tonlage so richtig getroffen, aber ja.
1: bei dir hat es dann am Ende hingehauen. Ja. Ja. Aber das ist, um irgendwie nochmal so die Brücke zu schlagen zuvorhin, hin, ähm, wie viel man macht und wie viel Zeit es in Anspruch nimmt. Gerade jetzt bei den Songs ist ja auch so, das sind gefühlt vier Sätze, die ich da singe. Mm. Und ich habe einfach zehn Stunden lang nichts anderes gemacht, als diese Hook einzusingen, um ja. die dahin zu bringen, wo sie hin soll. Ja. Also es war schon hart, weil es glaube ich auch Tonal echt an meiner Grenze war. Nach ja, oben ja, ja, zu. Voll. Ähm, so, und das war schon auch eine harte, Arbeit. ich bin ja wirklich gefühlt schweißgebadet aus diesem Studio rausgetreten. Ey, am Ende hat es
0: gelohnt, ne, ja. weil es ist halt auch geil geworden, aber das ist halt, glaube ich, auch was, was die Leute einfach nicht so auf dem Schirm haben. So, es ist nicht so, man stellt sich vors Mikro, performt das einmal und das
1: Ding ist fertig, ne? Ja, genau. Das meine ich damit. Also es war wirklich. Eine harte Arbeit. Es war teilweise so, dass ich es dann eingesungen habe und dann was Tiefes und ich erstmal eine Stunde Pause machen musste, weil ich keinen Ton mehr rausgekriegt habe. Ja. So also klar liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich jetzt nie Gesangsunterricht hatte und wahrscheinlich einfach meine Stimme nicht richtig erwärmt habe. Ja. Aber es war schon eine harte Arbeit. Naja, ja, krass. Geil. Aber ich bin tatsächlich auch sehr happy, wie es klingt. Ja, ja, voll. Ja, also.
0: Äh, was soll ich sagen, so, ich danke dir auf jeden Fall so ein bisschen für diesen Einblick, den du äh, gegeben hast. Wir sind jetzt hier so bei einer guten Dreiviertelstunde mit Busy Musik, äh, ist es noch ein bisschen mehr. Mhm. Und äh, da du jetzt ja auch, glaube ich, weitergehst in eine Session und ich weiter muss nach Gießen zum genau. Gig können wir hier, glaube ich, auch mal so ein bisschen Deckel drauf machen. Aber äh, ja, ich, ich danke dir auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Leute auf jeden Fall ein bisschen was gelernt haben und auch einfach so ein bisschen mal einen Blick hinter die, ja. diese Produzentenkulisse äh, ja. bekommen haben. Ja. Weil, ja, für die Leute, die hören einfach einen fertigen Song. Der Rapper erntet meistens die Lorbeeren und ja, der Produzent ist so ein bisschen der, der häufig äh, mindestens genauso viel Arbeit, wenn ich mehr an dem ja. Song hatte. ne?
1: Wobei es, glaube ich, heute nicht mehr ganz so ist wie damals, würde ich behaupten. Ne?
0: Ja, voll. Also dadurch, dass man halt diese Sessions macht ja. und halt die meiste Zeit an einem Song zusammen irgendwie im Studio verbringt, ja. äh, teilt sich das irgendwie gut auf. Ja, aber äh, ja, trotzdem ist halt meines Erachtens halt ein guter Song immer 70 Prozent der Beat.
1: Ja, safe, würde ich, glaube ich, genauso sagen. Ja.
0: Deswegen, gibt Respekt äh, an die Produzenten. Checkt Anus Produktionen ab. Ein äh, paar seiner Songs haben wir hier genannt. Äh, vielleicht das nächste Mal, wenn ihr irgendwie die Songs hört, einfach noch mal ein bisschen mehr auf den Beat achten und auf das, was da so drin steckt ja? und die einzelnen Details. Und ja, wenn ihr irgendwie Interesse habt, äh, vielleicht mit dem Anu mal zusammenzuarbeiten, wenn ihr vielleicht an dem Punkt seid, kann man äh, die, mit dir in Kontakt treten?
1: Ja, also kann man kann mir gerne über Instagram schreiben. Ich versuche immer zu antworten, manchmal ja. geht es ein bisschen unser, aber ich versuche trotzdem immer allen zu antworten Ja. und dann einfach, einfach anquatschen. Also ich bin tatsächlich da ja. nicht so, dass ich da irgendwas nicht wahrnehme.
0: Ja, ja seht ihr, so einfach kann es sein. Also wenn ihr Bock habt und Interesse habt und euch so weit fühlt, dass ihr sagt, ich will mal mit einem Produzenten ins Studio und klar, ich bin auch ready, halt diese Tagesgage zu zahlen, ähm, dann schreibt dem Arno mal an und äh, checkt es ab, ob ihr vielleicht einen Termin findet. Und in dem Sinne, lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch eine wundervolle Woche. Ich hoffe, ich sehe einige von euch am Freitag in Aschaffenburg. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei der nächsten Folge Dattel mit Sesampaste. Macht's gut. Ciao, macht's gut.